0: Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de adicciones, vamos a hablar de esa eh, sustancia adictiva que va muy de la mano con el alcohol, eh, seguro todos nos la hemos topado y sobre todo reconocemos ese olor, estoy hablando de el tabaco, el tabaco que se ha vuelto parte de nuestra cultura, en los restaurantes vamos, hay zona de fumar, de no fumar, eh, es de las primeras cosas que puedes preguntarle a un nuevo amigo y demás, pero sin embargo, es de las sustancias que más daño le hace al cuerpo y que es más adictiva. Síguenos con nosotros para conocer más de ella.
1: Bienvenidos al podcast que de manera fácil y sencilla... Habla sobre lo que importa para tu salud,
0: yo soy Álvaro Pérez Ríos Y yo soy Alfredo Soní y esto es Saludos Saludos ¿Qué onda Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo
1: estás? Qué gusto de que estés aquí otra vez en este episodio
0: Igual, igual, pues vamos a seguir con, con todos estos consejos, historias e interesantes de salud que tenemos para todos los que nos escuchan que esperamos que les sirvan como consejos de amigos, que les estamos dando justo para que no pase eso, queremos que no estén en el hospital en, en 20, 30 años con complicaciones por fumar en este caso no eh, creo que a todos nos ha pasado eh, Álvaro y yo ya estamos, estamos 27 años, entonces créanme que es que suena duro no pero ya vamos a cumplir 10 años siendo mayores de edad pero pues en lo personal o sea yo me he enfrentado al cigarro desde los 14, 13 años con compañeros de la escuela eh, era fácil que nos los vendieran en las fiestas etcétera sí, ¿no? sí,
1: familiares, amigos, todo sí,
0: porque todavía hay otras drogas que, que no sé cómo esté hoy, hoy en día pero creo que eran más difíciles de conseguir pero el cigarro era muy fácil pues tú te acordarás que costaba 20 pesos la caguetilla ¿no?
1: sí, sí, me acuerdo perfecto eran, vaya, baratos, fáciles de conseguir, los en todos lados, prácticamente, este, parecía hasta que los regalaban incluso.
0: Sí, o sea, ahorita creo que ya está en 57 pesos, ¿no?
1: Uh, sí, ya y con este, todos los impuestos.
0: Pero creo que vale la pena eh, repasar un poco la historia del tabaco, ¿no? Vamos a ver, o sea, cómo empezó esta, pues que será costumbre, ¿no? Sí. Y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Creo que lo más importante que hay que contar aquí es que eh, la, pla la planta del tabaco es americana. Igual que el tomate, eh, la papa, el cacao, la aguacate. Todas esas es, es una planta del nuevo mundo. Eh, se han encontrado ciertos registros de que los aztecas, sobre todo la usaban para rituales y la usan como medicinal envolvían las hojas como en tipo pipa yo me imagino como los puros actuales ¿no? del típico habano y pues justo se dice que cuando los españoles llegaron a América ahí fue donde tuvieron el primer contacto y pues parece que les gustó ¿no? tanto que se la llevaron a, a España de regreso y Fonfa ¿tú sabes por qué se le dicen cigarros o cigarrillos?
1: vaya que sí justamente tiene que ver pero me gustaría que nos platicaras tú pero con el lugar donde se cultivaba en, en España cuando se llevaron el tabaco de regreso
0: exactamente, de los primeros lugares donde empezaron a cultivar la planta del tabaco fue en los cigarrales afuera de Toledo y les decían los cigarrales porque justo había muchas eh, cigarras como el insecto y la planta se parecía, etc y de ahí se derivó a cigarros que de hecho eh, los cigarros son los puros como se les dice en inglés los cigars y los cigarrillos son los, pues, los que conocemos sí. al menos aquí en México como cigarros o pitillos pitillos ¿no? ese está, está bonito, ese, ¿no? los pitillos ¿no? pues bueno, los españoles se lo llevaron a a Europa el tabaco, lo empezaron a consumir de ahí se empezó a extender el uso eh, incluso eh, ahorita no voy a entrar mucho en el tema, pero creían que tenía propiedades medicinales. Eh, o sea, imagínate lo absurdo. Estabas enfermo de tos o tenías una tuberculosis, enfermedad pulmonar, y te recetaban inhalar tabaco porque creían que se iban a limpiar tus pulmones y así. ¿no? y es lo que pasa, también como desangraban pacientes, ¿no? Después vamos a hacer un episodio de, de cosas curiosas en la historia de la medicina, pero en este caso en específico, pues creían que el, que el tabaco era medicinal. Excepto en, en Arabia, eh, en el siglo XVI, más o menos, eh, empezaron a darse cuenta que el cigarro te mareaba y hacía que te sintieras muy mal, por lo que un jeque de esa época, el jeque Murad VI, eh, pues lo prohibió, no prohibió su comercialización y que fumaran en, pues en Arabia, no sé con exactitud en qué parte, es como el primer indicio, ¿no? Ya después pasaron otras cosas y la gente volvió a fumar. Y además, ¿no? Eh, siguió creciendo, también tuvo gran auge en, en las colonias inglesas, ¿no? Hoy en día Estados Unidos. De hecho, en el sur, como hemos escuchado, casi todos los plantíos, De hecho, muchos eh, padres de la patria ya en Estados Unidos eh, tenían plantaciones de tabaco y de algodón. Y también si vemos la historia de tráfico de esclavos, la mayoría se los llevaban para que trabajaran en estos plantillos de trabajo y bueno, creció, eh, tuvo también su auge cultural inicios del siglo pasado, podemos ver en las imágenes de los 20 los 30 cómo se veía chic o cool, ¿no? ir a los salones de baile, de jazz, escuchar música y casi todo el mundo fumaba, ya fuera en pipa o en, en cigarrillo. <coughs> Eh, también si vemos las imágenes de la primera segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam pues casi todos los, los traen cigarros y pues ahí fue cuando se impregnó mucho en nuestra cultura, e incluso hay anuncios que los vamos a compartir en los que te promovían eh, otra vez fumar y de que era bueno y salía el doctor fumando, la gente podía fumar en el avión, o sea, o sea fumaban en el quiófano, imagínate lo absurdo e incluso mi primo me contó que en su universidad, mi primo es nueve años mayor que yo, o sea tampoco le estoy hablando hace mucho tiempo en una universidad aquí en la Ciudad de México podía fumar en las clases. Y las mesas tenían incluidas este ceniceros. Todavía los coches. O sea, los coches hoy en día traen eh, cenicero y el encendedor, ¿no? Con las figuras del cigarro. O sea, es, es algo que, que se impregnó mucho en nuestra cultura, pero eh, fue dañino, ¿no? Eh, fue en los años 50 donde empezaron a hacer ciertos metanálisis en Estados Unidos para buscar la relación entre el consumo de cigarro, cómo fue aumentando, y el cáncer de pulmón. Y es considerado de los metanálisis que tuvo una primera eh, relación significativa, estadísticamente significativa, y que mostró que una sustancia o algo podía causar una enfermedad. Estos fueron los primeros estudios que se hicieron de este tipo. ¿no? Y pues fue apenas en los 50 cuando se habló de ello, en los 70 se empezó a reconocer y en los 80, 90 se empezaron a hacer apenas cosas al respecto que nos ha llevado a las mías que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, que en Estados Unidos eh, ya casi no se ve el cigarro, lo que hablamos en el episodio pasado de que las farmacias dejaron de vender cigarros. O aquí en México, ¿no? que ya no se puede eh, fumar en interiores. Eh, por ejemplo, yo no recuerdo aquí en México que dentro de un antro ya se fumara. Ah, no, sí, ya me acordé de... ¿no? Pero íbamos en tercera de secundaria. Algo así, o sea, hace muchos años. Y... Y pues nada. Pero vaya, llama mucho la atención y justo ahora estoy investigando por qué es tan adictivo el cigarro, ¿no? O sea, siendo tan dañino, no huele rico. Eh, a algunos les gusta el sabor, pero ¿por qué, ¿por qué es tan adictivo?
1: Bueno, ya dijiste algo bastante importante en mi opinión. Eh... Digo, en resumidas cuentas, la historia que nos cuenta eh, Alfredo, obviamente marca muchísimo el por qué Es uno de los dos factores. A mí me gusta dividirlo en dos. Uno está la parte química y la parte social. Alfredo ya nos comentó la parte social, pero está muy arraigado en nuestra cultura. Es un ejemplo, lo vemos... Eh, yo creo que ahora los ejemplos son menos claros, pero a muchos que crecimos en los noventas, incluso de hecho es un periodo de transición muy importante, porque ¿quién no recuerda el famosísimo este Había un, un vaquero muy famoso Que lanzaba cierta marca de cigarros Y ese era el hombre prototipo Entonces, en la, la cuestión La Fórmula 1 Vaya, en los deportes, exacto, Fórmula 1 Béisbol, fútbol Vaya, los, los productos de, de tabaco Estaban en todos lados Patrocinaban a los grandes atletas Vaya, incluso yo creo que algunos Hasta fumaban, ya fuera por Contrato lo que fuera, pero bueno ¿Qué otro factor es, eh, existe? El otro es el factor químico, especialmente la nicotina, que la, como todos sabemos, yo creo que la hemos escuchado mencionar, no las han dicho hasta el cansancio, pero ¿por qué? Pues obviamente tiene una razón, la nicotina es lo que hace del cigarro que sea adictivo, pero ¿por qué? Dirán, Pues sí, ya, todos dominamos, todos sabemos este, acerca de la nicotina, pero la nicotina, bueno... Como bien todos sabemos, yo creo que alguna vez hemos visto a alguien fumar, ya sea en una película, en vivo, eh, vaya en persona, algún familiar conocido, lo que ustedes quieran, pues obviamente el, el humo del cigarro se inhala y ese humo contiene nicotina, entra al cuerpo y en los pulmones, en, en cuestión de segundos, se encuentra ya dentro del torrente sanguíneo, es decir, de toda la sangre. Entonces, pues obviamente es una forma rapidísima ...de que entre este químico a nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? La nicotina viaja a través de la sangre hasta el cerebro. Y en el cerebro eh, tenemos obviamente muchas áreas es, eh, especiales... ...y dedicadas a ciertas eh, situaciones, a ciertas cosas, actividades... ...de acuerdo, sensaciones, todo. Y tenemos una, una parte que es el centro del placer. Que esa parte se estimula, es decir, se activa, se prende, está más eh, vamos vamos más activa, más estimulada, cuando hay algo que nos gusta, que a nosotros nos causa esa sensación de bienestar, de es decir, que a nosotros nos hace felices, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hace la nicotina? Llega al centro del placer, la activa, y entonces nuestro cerebro reconoce que a pesar de que dijimos, no huele rico, no es algo placentero, vaya, eh, yo creo que ni siquiera sabe rico el, el, el cigarro, o sea, no, no tiene como algo beneficioso que podríamos decir, bueno, es que a lo mejor, pero nuestro cuerpo siente que es algo que le hace bien, porque lo hace feliz, y realmente es cuestión de segundos lo que estamos hablando, entonces, esta nicotina en el cerebro realmente dura muy poco, porque es un efecto fugaz, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos obliga... De cierta manera, porque el cerebro se siente feliz Dice, quiero más Yo creo que nadie de nosotros negaría eh, Hacernos sentir feliz Si algo nos está haciendo feliz, porque habría de negárnoslo? Entonces, digo, empezando por Nuestro propio cerebro Entonces eso nos obliga a que no solo demos una sola Bocanada, sino varias bocanadas Seguidas, para seguir Estimulando esto, de hecho incluso No nos llega a dar este Síndrome de abstinencia, porque es muy poco O sea, realmente es muy leve Esa sensación de fumo y se me va y se me olvida de hecho hay gente que luego que termina de fumar como se acaba el efecto pues empieza ya a sentirse irritada eh, de mal humor ¿de acuerdo? entonces obviamente esto que obliga a que nosotros sigamos fumando entonces pues va obviamente creando esa adicción y pues nosotros no nos vamos dando cuenta pero poco a poco nuestro cuerpo obviamente cuando se adapta a la nicotina fumamos más para querer seguir sintiendo este efecto Y cada vez necesitamos Más cantidades de nicotina Para nosotros seguir Ahora sí que consiguiendo el mismo efecto Sentirnos bien por el mismo tiempo Pero obviamente con más eh, Con más cantidad de cigarros Que obviamente implica Mucha más nicotina De claro, hecho, claro.
0: entras en un círculo vicioso
1: No, claro, y de hecho El cuerpo se puede adaptar facilísimo y rapidísimo Que ese es obviamente uno de los problemas A la nicotina porque como es algo que le encanta y pues aparentemente en ese momento no le está haciendo ningún daño, pues el cuerpo está lo más tranquilo del mundo y el cerebro es el que más disfruta porque dice, a mí me da placer y pues tan tranquilo como siempre, entonces ahí el, vaya el problema de por qué es tan adictivo y por qué es un problema la, la nicotina.
0: Claro, sí, yo estuve investigando otras eh, cosas porque me llamaba mucho la atención, de hecho, tenía un doctor, me daba clases, que, que entre broma y broma, él fumaba muchísimo, muchísimo. Con que los ponía, eh, cuenta la leyenda que cuando se podía fumar en el salón, los ponía en el escritorio sus cinco o seis cigarros, así contados, y prendía un cigarro con el que se estaba acabando y justo le duraban lo que duraba la clase. no Entonces, él, entre broma y broma, nos contaba de los beneficios del cigarro, ¿no? que ayudaba a que te despertaras, a que te concentraras y demás, iba mucho de la mano con, con esa estimulación de la que nos habla Álvaro, ¿no? entonces dices, oye, ¿por qué si te estimula y te hace sentirte bien? ¿qué tiene de malo? ¿no? y más si esa microdosis entonces gran parte de la bronca del cigarro más que la nicotina, que sí es muy adictiva, es todo lo que viene en la planta del tabaco, que no es nicotina y lo que además agrega a la industria para que se pueda absorber más fácil eso es lo que de verdad te causa eh, los problemas de salud, la gran mayoría, ahorita les voy a explicar más con calma. Pero pues el cáncer de garganta, de lengua, de pulmón, todo eso causó más por las porquerías que trae el cigarro que en la nicotina per se, ¿no? Entonces quiero abrir un paréntesis, porque justo eh, pues la industria eh, del tabaco se niega a morir. Y se pusieron a investigar cuál era la mejor forma de eh, que la gente pudiera tomar nicotina, siendo esta una droga entre comillas buena, ¿no? Entonces estudiaron los parches que se usan para fumar, pero pues resulta que, que es una estimulación de más. Incluso la gente que está dejando de fumar no se siente cómoda con ellos. Eh, después dijeron los chicles. Era una buena opción, pero resulta que los chicles son muy lentos, entonces no te da el placer que te da un cigarro. Entonces nació el vaping, ¿no? Porque dijeron, oye, vamos a buscar una forma de que se pueda absorber rápida la nicotina pero no tenga todas las porquerías del cigarro y que creen tampoco tampoco es una buena idea porque resulta que pueden en un vapeador o como le digan, pueden concentrar mucho más nicotina que en un cigarro, entonces te puede hacer mucho más adicto y ahí sí ya está llegando a unos niveles que no son tan recomendados, no está demostrado que te ayuden a dejar el tabaco, está demostrado que la gente, porque sobre todo adolescentes que están consumiendo estos vapeadores, se es, están yendo al tabaco, entonces pues están... ...haciendo ese círculo vicioso... ...y... ...y pues también... ...ya me acordé... Eh, ...pues el año pasado estuvo muy... Eh, ...muy mencionado los adolescentes que estuvieron... Eh, ...internados por neumonías atípicas... Eh, ...porque parece que sí... Si ...había aumentado tanto la presión de las venas... ...y las arterias de los pulmones... ...que se habían dañado y le habían dejado un daño... ...importante en los pulmones, ¿no?... Todavía no hay estudios que, que nos confirmen esto porque han sido casos relativamente aislados, pero ya se está mencionando en la literatura médica, ¿no? Estas consecuencias. Entonces, ahora, ¿qué es lo, que, eh, lo malo ¿no? que le pasa al cuerpo cuando fumamos? Bueno, pues primero, empezamos a fumar eh, y nos aumenta mucho la, <coughs> la frecuencia cardíaca. Digo, es momentáneo, como decía Álvaro Dura muy poquito el efecto del tabaco, pero no es como cuando hacemos cardio que queremos subir esa frecuencia cardíaca para bien, sino que aquí se sube para mal y nos aumenta la presión y la resistencia de las arterias, que eso a la larga lleva a que se nos afecten, ¿no? Eh, cuando pasa el humo del tabaco por la lengua, por la boca, por la tráquea, los pulmones, todas esas veces que pasa se va absorbiendo poquito a poquito y pues nos va aumentando el riesgo de cáncer y ciertas enfermedades, úlceras y demás que a la larga nos llevan a la consecuencia por la que es más conocido el, el cigarro, que es el cáncer de pulmón, ¿no? Te este que el 80% de las muertes por cáncer de pulmón están relacionadas al tabaco. Aquí es importante notar que no solo fumadores, sino también fumadores de segunda mano. Eh, mata más, eh, tengo estadísticas en Estados Unidos, pero mata más que el alcohol, los accidentes de coche, el SIDA, y las armas de fuego, juntas, a cañón, eh, y normalmente te quita entre 10 y 12 años de vida, es lo que decíamos, muchas veces de los pacientes que vemos en los hospitales, son, eh, pues casi todos fumaban, y a los que les va mal, fumaban, los que no cicatrizan, fumaban, los que se infectan después de una cirugía aparentemente de rutina, fumaban, eh, Además, como les decía, afecta, eh, aumenta el riesgo de cáncer de boca, laringe, faringe, esófago, riñón, hígado, útero, páncreas, estómago, colon, recto, bla, 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 todos los cánceres. Afecta los pulmones, como les decíamos, a la larga, pues el hecho de que estés aumentando esa presión, que estés metiendo el humo y demás, pues los jode, ¿no? Al grado que muchos alveolos se truenan y empiezan a secuestrar aire, que es el enfisema, o... ...hace que todo el tiempo estés irritado... ...y te da bronquitis crónica... ...que son los típicos que están siempre... Eh, ...en las películas... ...el que fumaba mucho y traía el oxígeno... ...el que siempre está tosiendo y escupe... ...o los que están como inflados... ...y voz así... ...¿qué pasó carnal? ...no, todos hemos visto incluso las burlas... ¿no? ...de la típica señora que fumaba... ...y habla como así... ...es la voz de fumador... ¿no? Y, ...y ya por último... pues te afecta el corazón y los vasos sanguíneos. con decía, esa resistencia, esos cambios de presión, hacen que además te aumente la probabilidad de tener aterosclerosis, es decir, que la grasa se te vaya pegando en las arterias, que las arterias vayan pe perdiendo esa capacidad de, de, de hacerse chiquitas o grandotas para que la sangre pueda llegar alrededor del cuerpo, y pues eso aumenta mucho los, el riesgo de que te dé... Ahora, un, una enfermedad cerebral vascular, que es la que normalmente le dicen derrame o infarto cerebral, un infarto del corazón, o también pues, nos puede traer broncas eh, de materia sexual, ¿no? Y pues a las mujeres eh, les puede causar problemas para embarazarse, o aumenta igual los riesgos eh, de cáncer de mama, útero y ovarios, o sea, fumar te da en la madre, básicamente, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a lo importante, ¿no? Exacto. Que es en lo que nos queremos concentrar, que es, ¿qué, ¿cómo le puedo hacer para dejar de fumar?
1: Sí, 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 digo, no todo es malo, digo, ya, ahora sí que empezamos por, con las malas noticias para uh -huh. irnos a las buenas noticias, el, vaya, son unos, algunos consejos, no, no quiere decir que descubrimos el método perfecto, porque realmente no existe el método Perfecto, el método 100% efectivo, desgraciadamente, para dejar de fumar. Pero vaya, son ciertos consejos que compartimos con ustedes, que pueden aplicar ya a ustedes o con alguien que ustedes conozcan que les gustaría que dejar de fumar. Y el primero, bueno, sería encontrar una razón para dejar de fumar. Digo, puede ser eh, cualquier razón que te motive, como por ejemplo, una razón personal para ti, Puede ser proteger a tu familia o incluso por salud, puedes reducir obviamente tu riesgo de que te dé una enfermedad del corazón o obviamente como hemos mencionado algún tipo de cáncer o incluso hasta por vanidad puedes decir, digo porque sí, sí pasa, que te veas más joven, te sientas más joven, este, pues más joven, con más energía, ¿de acuerdo? La piel incluso se te vea más viva, toda esta cuestión. ¿De acuerdo? Obviamente cambia si dejas tú el cigarro. Entonces, busque, busques la razón de lo que quieres, lo que estás tú buscando y eso sea tu mayor motor, o sea, sea tu motivación. Y les aseguro que eso sobrepasa a la necesidad y a la urgencia de prender un cigarro.
0: Claro, darle un sentido, ¿no?
1: Claro, esa es la primerita. La segunda es, bueno, prepararse porque, pues, vaya, el... ahora sí que lo más drástico y lo más fácil sería... ...tomo todos mis cigarros, los tiro a la basura... ...los desaparezco, los quemo, los tiro a la ...qué sé yo... ...pero obviamente ahí no es la solución más adecuada... ...suena raro incluso hasta... ...a lo mejor eh, podrán decir que me estoy contradiciendo... ...pero no, realmente lo mejor es prepararse... ...¿por qué? ...porque como hemos dicho... ...su cerebro está acostumbrado, o sea, el de un fumador... ...su cerebro se acostumbra a estar recibiendo nicotina... Entonces, si un día para otro tú se lo cortas, o sea, es decir, tú le estás dando, es como si le estuviéramos dando sus dulces al cerebro. El cerebro es el más feliz. Después de repente, un día a otro se los cortamos y dices, ¿sabes que Ya no hay ni uno, se acabaron. Mm. Pues obviamente el cerebro no va a reaccionar de, bueno, pues está bien, ni modo, se acabó. El cerebro lo pide, el cerebro lo necesita. Entonces, eso nos va a ir afectando a la larga a nosotros. De hecho, viene lo que se llama el famoso síndrome de... Digo, que eso sustenta las adicciones, ¿no? El síndrome de abstinencia que es esa necesidad de consumir esa sustancia que nos estaba haciendo aparentemente, entre comillas, bien, pero pues realmente solamente era pues, el
0: alimento de esa, de esa adicción. Entonces, sí, aquí, perdón que te interrumpa, pero justo eh, la adicción al tabaco, el síndrome de abstinencia es de esas adicciones en las que no te mata, porque hay muchas otras drogas en las que el, el síndrome de abstinencia es tan grave que tienes que hacerlo con profesionales, por ejemplo en el alcohol, sí. hay niveles de alcoholismo que no puedes dejar de tomar de la noche a la mañana, ni ciertas drogas que puedes dejar de consumir de la noche a la mañana, los opioides y demás, ¿no? en eso sí tienes que ir a una clínica con un médico profesional y se tiene que ir bajando la dosis, incluso hay ciertas drogas que, que la gente tiene que consumir toda su vida en manera nivelada para funcionar, ¿no? es importante, perdón por la interrupción, pero justo en el tabaco es de estas adicciones que sí se puede Dejar de la noche a la mañana Y sí, como dice Álvaro, te va a dar dolor de cabeza Te vas a sentir ansioso, etcétera Con la cafeína es igual eh, Pero no te va a matar <risa> Esa es la buena noticia Y la motivación
1: Sí, claro, y de hecho venía justamente ligado Al tercer consejo Que les quería dar, a lo mejor digo Ya platicamos mucho de, de ellos como son los métodos para dejar de fumar O el spoiler ¿vale? Exactamente, de hecho pues sí, aunque no son la mejor opción, muchas veces logran ayudar estas eh, por ejemplo, como vemos, los chicles, los parches, este, en definitiva los vapeadores no son la solución. Pero muchos de estos productos no son la solución a todos sus problemas, pero ayudan. Entonces, pues sí podríamos eh, hacer la recomendación de considerarlos más que nada como algo que les ayude. No tanto como uh -huh. la. Vamos a decir la solución principal Digamos, claro, no claro. es la terapia a todo No es la solución a todo Pero la verdad es que está demostrado que ayuda Igual También hay eh, Digo pueden consultarlo Ya en casos muy Específicos, de acuerdo eh, Recuerden que Cada persona lleva su propio proceso de, de Recuperación, cada persona Deja el cigarro, ahora sí que Como puede Digo, suena un poco extraño, pero hay gente que le es más fácil... ...o gente que le es mucho más difícil dejar el cigarro... ...y es obviamente todo independientemente de su nivel de adicción, ¿no? También existen medicamentos... ...todo esto controlado eh, en seguimiento por personal ya este, calificado para esto... ...médicos, enfermeras, psicólogos incluso también... ...que llevan a cabo todo este proceso... ...para ir dejando poco a poco, poco a poco... ...por ejemplo, eh, se pueden usar medicamentos... ...por ejemplo, que ayuden a la concentración... ...de acuerdo... ...que a nosotros eh, nos ayudan... ...en este aspecto a la gente... ...que tiene una adicción... ...la ayudan a que poco a poco... ...vaya dejando esta adicción... ...igual, como ya les habíamos comentado en el alcohol... ...algo que es importantísimo... ...es el apoyo, o sea, una red de apoyo familiar... ...de preferencia que sean familiares... ...pero bueno, también puede ser con amigos... ...pero recordar que no estamos solos... ...recordar que hay gente que nos quiere ...que nos apoya, de acuerdo... ...que está con nosotros en este proceso... ...incluso puede ser gente que entiende... ...a lo mejor podemos tener a alguien que... ...antes que nosotros decidió de fumar... ...nos entiende perfectamente... ...sabe qué es lo que estamos pensando... ...sabe lo que estamos sintiendo... ...digo, no exactamente porque cada persona reacciona diferente... ...pero vaya, nos puede decir... ...sí, es un camino difícil... Eh, yo sufrí porque pues obviamente yo fumaba mucho pero se puede, se puede lograr entonces ese apoyo con familiares pues también yo creo que es un factor súper clave para una persona que quiere dejar de fumar que sea como ese apoyo un lugar donde se pueda él digamos, anclar por ponerlo así en un punto eh, en algún momento que se pierda o que no sepa, ahora sí que viene bien a dónde va, ahí pueda como como dirían esta expresión era tocar vas exacto y otro sería también el, el nosotros darnos ese, ese espacio ese descanso ese break porque pues mucha gente su ahora sí que su break era su cigarrito clásico de las oficinas yo creo que esa hasta antes de la pandemia era una una vista no, vamos muy común. a tomar aire exacto el típico después de una reunión donde todo estaba mal, todo mal, e iban a correr la mitad de la empresa, vamos a... exacto, a tomar aire. Y no era ni a tomar aire, era salirse a fumar un cigarrito ahí a la entrada de la... de la empresa, la oficina, lo que fuere, ¿no? O
0: sea, romper la rutina del día, ¿no?
1: Exacto, entonces... Eh, ahora cambiar ese... ese modo de relajación, digamos, en vez de que sea cigarro, buscar otras alternativas, por ejemplo... Pues ejercitarse O incluso también Por ejemplo eh, Relajarse con vapor Por ejemplo La gente que tiene eh, Por ejemplo esa opción En los clubs, gimnasios este O incluso hasta en sus casas Pues, pues un poquito de, de, de vapor Así de agua calentito Para estar a gusto Masajes Poner tu música favorita Hacer una actividad Totalmente diferente A lo que haces Que a ti te guste Que te relaje Conectarse con amigos este, Incluso hasta darse gustitos ¿De acuerdo? Uh -huh. Cambiar ese enfoque de decir Yo me consiento con otras cosas Yo me hago sentir bien con otras cosas A lo mejor hay algo que a nosotros nos gusta comer Que decimos hoy me lo voy a dar Voy a dar un gustito no de, A lo mejor no debiera yo comer diario Pero hoy toca y hoy me doy mi gustito Cuestiones así tan sencillas Y se nos pueden ayudar a evitar Como sentir este estrés del estar dejando de fumar eh, a mí en algo importantísimo Que he hecho mencionar hasta el al principio Que está relacionado con el alcohol Y eso es muy clásico mm. Hay gente que tiene relacionado Y yo creo que es de los más difíciles de quitar el Yo no fumo nunca Pero eso sí, cuando me echo un, Unas copitas Que la cervecita Que el, el famosísimo jueves, Pues se me antoja un cigarrito <risa> La verdad Y entonces ahí ahí es donde está el problema Hay que yeah. evitar todos esos disparadores, es decir, uno la socia dice: Ay, pues estoy con mis cuates, pues cigarrito.
0: Sí, pues lo ni? que platicamos de esas situaciones o lugares que, que guían tu comportamiento, ¿no? Entonces tú enlazas ciertos comportamientos con esos lugares, ¿no? Como decías en la oficina, o muchas veces gente en su casa tiene muy fácil los lugares para fumar, ¿no? Entonces, pues tal vez ayudaría a romper, como dices tú, esos enlaces, ¿no? Tal vez si tengo mi spot para fumar en mi casa, pues no. O si en mi... O sea, yo creo que no conozco las estadísticas ni las tengo a la mano. O el hecho de que sea más difícil fumar hoy en día en los restaurantes, en las oficinas y demás, sí está demostrado que ha bajado, ¿no? Entonces, pues tal vez hacer esas políticas personales, ¿no? Para romper esos enlaces, ¿no? Por no. ahí va este tipo.
1: Claro, de hecho, o sea, la recomendación es... Eh cambiarlo por otra actividad, supongamos si okay. estaba asociado con tomar alcohol y fumar, pues a lo mejor y, y obviamente evitar, digo, no tampoco ya para siempre y nunca en la vida no pero por ejemplo, al momento que nosotros tomamos alguna copa estamos con unos amigos, pues evitar ese tipo de situaciones tan seguido en lo que estamos dejando de fumar, incluso también si tenemos la costumbre, porque es clásico de hecho hay hasta un ataque de México que uno de sus eslogans se, se burla de eso, de que después de un taco viene un buen tabaco, pues lo mismo, el, por ejemplo, fumar después de comer, pues recomiendan cambiar por actividad y acostumbrarnos que en lugar de fumar nos lavemos con sencillas como lavarnos los dientes, lavemos a un amigo. Exacto. Entonces, algo que nos cambie. Igual, otro también que suena un poco extraño, pero es el de limpiar la casa, porque como bien mencionabas hay gente que en su casa tiene su espacio para fumar, e incluso hasta ya lo tiene preparado, porque yo yo lo he visto. Hay, hay lugares, hay casas, donde tienen una terraza o un cuarto especialmente diseñados para fumar, donde incluso tienen hasta el cenicero, puerco de hace tres días, con colillas, rebosado de ceniza, pero no lo limpian porque saben que van a seguir fumando y fumando. Entonces, ya cuando verdaderamente es, es más, ya están apagando el cigarro encima de una montaña de colillas y de ceniza, es cuando se deciden a limpiarlo entonces sí, hay que limpiar toda la casa, es una recomendación, igual también para evitar las tentaciones obviamente todos los ceniceros todo lo asociado con por ejemplo, si teníamos que la caja de puros o el este, el cortador el el cenicero con tapa y con todo eso deshacernos de y obviamente utilizar... Ah, porque ese es otra los espacios donde nosotros eh, acostumbramos a fumar, pues obviamente queda el olor a tabaco. Entonces, deshacernos de todo eso y e li, intentar limpiar el ambiente, el olor, los muebles, ¿de acuerdo? Que no quede ningún rastro que nos pudiera recordar, incluso crear esa tentación de volver a fumar. Digo, hay algo tan sencillo como un, como un cenicero, pues nos puede hacer, digamos, recordar que fumábamos, y empezar a estimular otra vez. También, algo muy importante es no darse por vencido. Sino seguir, seguir, seguir. Sí, ya yo creo que nadie es perfecto. Yo creo que muy pocas personas lo logran a la primera. Es decir, cuando se proponen a dejarlo eh, el cigarro. Yo creo que muy pocas personas lo logran a la primera. Habrá este, recaídas. Habrá a veces que, pues, imposible. O muchas veces que sí, que no. Que bueno, solo uno. Y porque es que...
0: No, luego hay gente que, no sé Yo escucho que dejan de fumar 10 años Y regresan
1: claro No, y o sea Yo creo que es una lucha constante Entonces, uh -huh. el no darse por vencido No decir, bueno, ya lo intenté, ya me fumé uno Pues ya ni modo, regresemos a lo mismo O sea, decir, bueno, sí Un error, me fumé uno eh, Por alguna situación Bueno, ni hablar Seguir, 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 seguir Y no darse por vencido nunca jamás igual también otro es obviamente aumentar el nivel de actividad física el mejor dedicarnos a hacer ejercicio ¿de acuerdo? A hacer alguna actividad al aire libre, cambiar esa rutina ¿de acuerdo? o sea porque entre menos tiempo tengamos y más eh, nos sintamos pues obviamente menos ganas nos van a dar de prender un cigarro igual también eh, no, no hay que intentar porque no es buena idea el, intentar hacer dieta mientras se está dejando el cigarro, entonces porque obviamente estaremos combinando pues mucha... esfuerzos no, no y mucha deprivación, o sea, es decir, nos estamos limitando en el alimento, nos estamos limitando el cigarro, pues nos vamos a volver locos, en alguno de los dos no se nos va a ir la mano, entonces no es tampoco decirles que se destrampen y ya, coman lo que quieran porque se están dando sus gustitos, sí se pueden dar sus gustitos, pero pues obviamente llevar una dieta balanceada, comer obviamente frutas, verduras, de acuerdo, a las proteínas necesarias o sea, carne, pescado, pollo, etcétera, 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 pero en cantidades adecuadas, de acuerdo, no, no darnos diario ese gustito que no debiéramos, pero pues vaya una vez a la semana, a nadie, absolutamente nadie le va a pasar nada por darse ese ese gustito culposo que a uno le gusta. Igual, otro también es motivarnos, ponernos a nosotros mismos una recompensa, es decir, crear algo... Por ejemplo, hay una... A lo mejor es muy criticada porque el ejemplo es malo... El de que hacen un cálculo de cuánto te ahorrarías en promedio si dejaras de fumar... Y que hay gente que prácticamente la alcanza para un Ferrari... entonces se burlan... Que dónde está el Ferrari de todo el mundo de, los, de las personas que lo fuman... Digo, es un mal ejemplo... Pero sí funciona... Es uh -huh. decir, lo que ustedes gastaban... porque hagan cálculos lo que gastan las personas en cigarros en una persona que a lo mejor no fume tanto, uh -huh. o sea, un gasto intermedio, a lo mejor, digamos, una media cajetilla al día, digamos, que no es un gasto a lo mejor, digo, es mucha, la verdad, uh -huh. pero no es un gasto enorme, ustedes hagan un cálculo de más o menos cuánto se estaría gastando en una semana, al mes y al año,
0: y sí.
1: qué se comprarían o qué podrían comprar ustedes con esa misma cantidad de dinero. Sí, sí,
0: como 1200 1500 pesos al mes, Exactamente. Está 15 mil, 20 mil pesos al año.
1: Exacto. ¿Ustedes qué pensarían hacer con unos 15 mil pesos al año? Que dijeran, bueno, yo en el año, ¿qué me puedo comprar con esos 15 mil pesos? Algo que me guste, algo que me sirva, incluso no, algo que necesito. Un viaje, Exactamente. Un
0: viaje a Cancún todo pagado, ahorita todos creemos eso. Exactamente. O sea,
1: <risa> realmente esa motivación que ustedes digan, oigan, yo quiero a lo mejor o incluso yo quiero cambiar mi computadora, por decir algo. También. Con lo que me estoy ahorrando, puedo ir ahorrando para una computadora este, mejor, o quiero yo comprar algún accesorio, o cambiar mis cosas, vaya, todo eso. Y bueno, y obviamente recordar que el tiempo está de tu lado, porque no hay prisa en el aspecto de que, Afortunadamente la mayoría de las personas Que tienen que dejar de fumar No es que les digan Bueno ya si no deja de fumar mañana Ya nunca va a tener remedio Y se acabó y ya nunca jamás No, realmente no Realmente es O sea Todo, todo esto conlleva beneficios Entonces todo lleva su tiempo Pero afortunadamente se tiene En la mayoría de los casos ese tiempo Para sentirse mejor De acuerdo Para que todo vuelva a la normalidad ...digamos... Eh, ...incluso... Eh, ...cuando nosotros dejamos de fumar... ...se... ...entre más tiempo pase... ...de que nosotros consumimos... ...nuestro último cigarro... ...los beneficios... ...en cuestiones de cómo me siento yo... Eh, ...cómo me veo yo... ...siguen siendo mayores... ...porque obviamente... en ...cuanto más tiempo pasa... yo me ...el cuerpo pues obviamente va eliminando todos los rastros de todo lo que alguna vez pues ingirió con el cigarro entonces hasta que quedamos eh, limpios por decirlo así y nos empezamos a sentir mejor incluso en nuestro tono de piel se nota ese cambio en el pelo en eh, nuestro estado de ánimo incluso nuestro nivel de energía todas esas cuestiones entonces recordar que entre más tiempo pase ese tiempo está de nuestro lado o sea Dejemos que ese tiempo fluya. Y que también que existe ese tiempo. O sea que debemos darnos ese tiempo. Para que nosotros lo podamos lograr.
0: Pues muy bien. Ya estamos llevando. Ya se, se nos acabó el tiempo de este capítulo. Muy interesante. Eh, muy al día. Creo que nos sirve a todos escuchar estos consejos. Y, y pues nada. Aquí tienen un poco de historia. Un poco de de qué es lo que pasa y consejos de cómo dejarlo, como dice Álvaro, no, no es fácil, pero no hay que rendirnos y son cosas que tenemos que tener detrás de la oreja, cosas que estamos investigando de por qué todos sabemos eh, por qué es dañino el tabaco, por qué aumenta la educación al respecto y, y no cambian los hábitos, créanme que estamos estudiando eso para poder ayudarles a todos, pero pues aquí dejamos estos consejos, algo que quieras agregar, Álvaro. No, no, por mí todo bien. Pues súper, pues saludos a todos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook eh, en nuestro canal de YouTube ahí vamos a tener dinámicas interesantes durante la semana para que nos cuenten sus experiencias eh, si han intentado dejar de fumar si han fumado, a qué edad empezaron y demás va a ser muy, muy interesante conocerlos y conocer las estadísticas y si tienen algún consejo que puedan agregar pues también eh, a, a, a alguien le va a seguir en fin, muchas gracias por escucharnos y saludos. Saludos.